0: Tři a sestry, dneska chtěl bych číst boží slovo znova, jako každou neděli. A téma toho dnešního kázání jsem nazval duchovní hledání. Možná takové podtéma je prosté a bude vám dáno. Dovolte, abych četl teďka text ze Matouše ze 7. kapitoly. Pokud máte Bible, tak si otevřte a sledujte ten text se mnou od prvního verše. Matouš, 7. kapitola, od prvního po 12. verš. Tady je napsáno, nesuďte, abyste nebyli souzeni neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vejmu třísku z oka a hle! trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče nejprve vejmí ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, aby mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, naleza a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kamen, když ho prosí o chléb? nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Bratři a sestry, myslím si, že tento text je pro většinu z nás velice známý. A možná si pokládáte otázku, co ještě můžeme se o tom textu dozvědět. Nebo co k tomu můžeme ještě dodat? Nechtěl bych se dneska zabývat tou první částí, ale chtěl bych jenom znova zopakovat ten první a druhý verš, abychom možná měli trošičku na mysli, tam v povzdálí, abychom vnímali to, co ten první a druhý verš říká. Pan Ježíš tady říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří i vám. Přemýšlejme o tom textu, A nechme ho v sobě působit. Já bych se chtěl zaměřit na tu druhou část od toho sedmého verše. Tam je napsáno, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Možná bych položil otázku, když prosíme, Dostáváme. Odpovídá Bůh na naše prozby? Vždy odpovídá? Víte, pan Ježíš v tomto textu eh, chce nám něco říct, chce nám otevřít eh, ty jeho možnosti, ty jeho hlubiny. A on tady říká v tom devatém verši, což by někdo z vás dal svému synu kamen, když ho prosí o chleba? Víte, pan Ježíš tady popisuje modlitbu, tu prozbu a ukazuje to na obrazu Hodného, milovaného dítěte, které prosí o něco dobrého. Víte, my často v modlitbě mluvíme, nebo o modlitbě mluvíme, nebo uvažujeme tak, jako by Bůh slyšel bez ohledu na to, jaký k němu máme vztah. Mnozí to Posuzuju ještě dál, posunuji ještě dál, kde říkají, že přece Bůh má všechny lidi rád. V Matoušově Evangeliu v 5. kapitole ve 45. verši čteme, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Ano, to je pravda že Pán Bůh miluje své stvoření a především miluje člověka jako toho, kterého stvořil ke svému obrázu už na začátku, když stvořil Adama s Evou. Chtěl bych zdůraznit tady, nikdy neříkejte, že není Boží vůli, aby vám dal oč prosíte. Když Bůh neodpovídá na naši otázky nebo na naše modlitby, tak neochabujte, nevzdavejte se, ale zjistěte důvod, proč jste nedostali. Patrejte, možná usilovněji, hledejte před Bohem důkazy. Možná se ptejte, je v pořádku můj vztah s manželkou, s manželem, s dětmi, s lidmi, se kterými pracují nebo studují, nebo s lidmi, s kterými žijeme v jedné domácnosti, nebo v sousedství, nebo dokonce i ve sboru. Jsme v těchto vztazích jako takzvané bezalstné děti. Nebo jsme nuceni. Přiznat, pánu, jsem rozladěný, rozčilený. Když se s někým setkám, tak mě to dráždí, protože vnímám jeho možná chyby, možná věci, které, které pan Bůh do mého života nedal, nebo mě z toho osvobodil. A my přesto jdeme v modlitbě k pánu a. Toužíme, aby nám požehnal, toužíme, aby vyslyšel naši modlitbu. Co si myslíte? Vyslyší pan Bůh naši modlitbu? Nemůže. Nemůžeme dostat to, za co se modlíme, dokud nevyrovnáme ten vztah s naším Pánem a nestaneme se znova jako ty děti, které, které vždycky, když vytahují ruce ke svému tatínkovi, a dověřují mu a vidí v něm toho, který všechno zná, všechno vyřeší a všechno zvládne. A takový je Bůh. Víte, někdy si pleteme oddanost se vzdorem. My se nechceme poddat. Dohadujeme se s Bohem a říká mu, říkáme mu, a vždyť, vždyť to není tak důležité. Vždyť druzí to můžou dělat, proč bych ne já? Namísto toho, abychom se sklonili před Bohem a potřitili se mu. Odmítáme ty ty věci, které pan Bůh nám ukazuje přiznat a zatoužit znova po té otevřenosti, po tom, aby Bůh přišel do té naší situace. Možná bych uvedl několik příkladů. Možná prosíme Boha o to, aby nám dal peníze na něco, co co chceme, a přitom odmítáme někomu jinému zaplatit, co mu dlužíme. Nebo dokonce dlužíme našemu pánu. Možná čas, schopnosti, to naše vydaní se jemu, nebo peníze. Prosím Boha o svobodu, ale přitom ji odpírám někomu, kdo mi je blízky. Vidím ten problém u toho jako nepřekonatelný. Odmítám někdy někomu odpustit a jsem vůči němu krutý a bezohledný. Nedokážeme se vcítit do, do toho, co ten člověk prožívá. A proto ho nějakým způsobem odsuzujeme. Bratři a sestry, žijeme se svými blízkými, se svými přáteli jako boží děti? Toužíme, aby se projevilo v našem životě právě to, co Pan Bůh přinesl do našeho života. A pošto Pavel říká, že když jsme se znova narodili, že staré věci pominuli a všechno se stalo nové. A právě v tomto textu, což mě nejvíc dostává, právě v tom dvanáctém verši je napsáno, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. V podstatě v tom je evangelium, v tom je poselství, které Ježíš přinesl na tuto zem. Když jednou pan Ježíš vyučoval a, a ukazoval na svého otce, přišel jeden zákonník a ptal se ho, učitelí, co mám dělat, abych, byl, abych, abych získal věčný život. A pan Ježíš mu dává otázky různé, on říká, to všechno vykonávám. A on říká, to je skvělé, tak když to budeš dělat, tak určitě život věčný dostaneš. A pak tam došlo k tomu, že on položil otázku, když Ježíš říká, tak jednejte se svými blížními. A on se ptá, kdo je můj blížní? Čteme to právě o tom Pak Ježíš vypráví o tom milosrdném Samářanovi. Přemýšlejme o tom, jak jednáme v těch různých situacích, do kterých se dostáváme. A já věřím, že Pan Bůh nám chystá takové situace, abychom oslavili Jeho jméno. Právě to ten krásný verš 12. Někdy lidé stavějí trošku do toho opačného smyslu a říkají nejednej s druhými tak, jak nechceš, aby druzi jednali s tebou. Víte, pan Ježíš právě tím kladným způsobem ukázal a dal tomu daleko, daleko vyšší význam, Víte, není tak těžké neublížovat nebo nedělat nějaké věci ostatním. Mnohem obtížnější je chopit se té iniciativy a dělat dobře druhým lidem dobré věci. Přemýšlejme o tom, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. Bratři a sestry, já věřím, že když budeme toto mít na paměti, když budeme vnímat stále, že je tady Ježíš, který dal nám nebo dává nám sílu k tomu, abychom byli iniciativní v těch dobrých věcech, tak věřím, že to, co je kolem nás, s lidmi, s kterými se scházíme, s lidmi, s kterými žijeme, tak to bude vypadat úplně jinak. Budeme přinášet boží pokoj, boží radost, požehnání do našich vztahů. Víte, božím dítětem se stáváme pouze novým narozením. A jako boží děti, když nás Pán Bůh očistil, tak jsme čistí, bezalstní. A jen tehdy, když jsme v tom vztahu s Ježíšem, jsme, nebo chodíme ve světle. A v prvním listu Janově je napsáno, jestliže však chodíme ve světle, Jako On je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, Jeho syna, nás očišťuje od každého říchu. Není to krásné? V tom je tajemství, tajemství toho života. Když jsme blízko Ježíši, když s ním chodíme každý jeden den, když mu otevíráme svůj život už ráno, když se probudíme a říkáme, pane Ježiši, tento den chci prožít s tebou. Tento den chci oslavit tvé jméno. Ty mě veď, ducho svatý. Věřím, že to bude činit, protože duch svatý je ten, který nás v tom vede. Víte, ale někdy právě Modlitba se stává pro nás zvykem, nějakým náboženským projevem, možná záležitostí nějakého mystického a citového obecenství s Bohem. My chceme udělat něco, čím si získáme Pana Boha, čím čím si získáme to obecenství. Tak se modlíme a přitom naše myšlenky běhají všude možně vytváříme kolem sebe nějakou mlhu, která nás v podstatě jenom oslepuje. Víte, ale jestli budeme patrat po důkazech a zkoumat zodpovědně to, co brání, tomu, aby se Bůh mohl zjevit, aby jeho sláva mohla přijmout do, přijít do našeho života a skrze nás do života druhých lidí. Když budeme zodpovědní v tom, tak najednou uvidíme, co, v čem je chyba. Možná v přátelství, ve vztazích, v nezaplaceném dluhu, možná nezaplacené daní nebo pokutě, protože si říkáme, a to není třeba dělat. Nebo v nesprávném Postojí vůči někomu nebo k něčemu? Oswald Chambers, který napsal knihu vše pro jeho slavu, abo to nejlepší pro jeho slavu, říká: Pokud nežijeme jako Boží děti, nemá cenu se modlit. Pan Ježíš v tom textu, který jsme četli, ale říká o svých dětech. Neboť každý, kdo prosí, dostává. Přemýšlejme o tom, co nám brání, v tom, že nikdy naše modlitby nejsou vyslyšené. Otevřme své srdce před Bohem. Aby nám duch svatý zjevil ty překážky, to, co narostlo mezi námi a Bohem, nebo mezi námi a někým druhým. Moji milovaní bratři a sestry, uvědomují si, že to, co jsem tady řekl, se netýká jenom vás, ale především mě. A já s tím také zapasím v mnoha oblastech. Někdy se setkávám s tím, že, že mi někdo vadí, nebo něco mi vadí. A že mě to vytáčí. Toužím potom, aby se změnil tento můj postoj možná v situacích, které, s kterými si nevím rádi. A tak, jak jsme četli na začátku, s žalmistou vyznat, že jedině On nás může vytáhnout na tu skalu. Jedině On může posadit, postavit ty naše nohy na Ježíši Kristu. Duch Svatý to může udělat. Aby nám nic nebránilo v naplnění toho, zač se modlíme. A já věřím, že Modlitba má moc. Modlitba mění dějiny. Skrze modlitbu církeva Boží děti jdou dál, získavají nová území, získavají nová srdce. Přemýšlejme o tom, abychom byli těmi čistými kanály Boží lásky a Boží milosti. Amen.